0: Muito bem, galera, voltando, agora estamos aqui de novo, né, depois de dois meses, hoje batendo recorde, né, faz apenas dois meses que o gente colocou outro podcast no ar, e hoje para gravar um recaditos especial, recaditos lá do nosso episódio sobre o conflito israelo-palestino, e hoje temos um convidado especial, mais do que especial, o nosso é, enviado especial para Israel, o Emerson Leão! Sim. Sempre que eu falar teu nome vai rolar um rugido no final, cara. <risos> <risos> Estou aqui solito
1: e espero ao cadeiro meu coração desgarrado Cinco dias inteiros. Não desprezes te blogueiro. Com tu pobre conexão.
0: Comenta Twitter ou e-mail. Rendaços.com. Recaditos, cabrão. Mas fala um pouco aí, cara. Fala um pouco de você. O que, que você tá fazendo aí em Israel e tudo mais?
1: Meu contato com Israel, na verdade, começou por causa do meu pai. Que ele, como ele trabalha em segurança, aqui é o centro de segurança, né? Então, desde, desde muito pequeno, meu pai sempre falou Israel para mim. Que queria um dia ou ele morar aqui ou me mandar para vir para cá. E eu tive a oportunidade de vir para cá agora. Eu tô aqui, eu moro com um amigo brasileiro. Faço estudos na universidade aqui. Universidade de Cangurion faço um programa Não é equivalente no superior Mas não é ensino superior estudo um monte de coisa Entre elas tem uhum. Guerra Santa O traico, é, Guerra no geral Segurança é, São vários, vários assuntos um curso De humanas Mas de assuntos muito diferentes Que doido né?
0: é um curso Que não, não tem nenhum equivalente Aqui no Brasil, né?
1: Não tem É difícil de achar né? Muito difícil Muito difícil
0: Cara, que legal Em Israel, né, velho?
1: Puta, que longe, mano. Eu esqueci de falar a cidade que eu moro. Ah, é. não. o é. Eu moro em Arádia. Arádia é no sul de Israel. Hum. É.
0: Como se eu conhecesse é. tudo.
1: É. <risos> não, mas, mas é importante falar, porque a, a cultura... A, não a cultura, mas muda bastante coisas. Voltei tá para o sul, vou uhum. estar tá no norte. Que é Jerusalém, que ela vive. Já é completamente diferente.
0: Você mandou um e-mail pra gente longo, explicar pra galera aqui que você mandou um e-mail bem legal pra mim aqui, falando sobre alguns assuntos tudo mais relacionados ao, ao tema do podcast. É, e eu achei mais válido do que ler o teu e-mail pra, pra, pra. gravar um, um programa, achei mais válido falar com você, porque a gente vai ter a, a realidade, né? A, a, a visão de quem tá morando aí. Porque pra gente aqui no Brasil em especial para quem é crente e está envolvido na igreja. A gente tem muita coisa que houve, né? tem muito pastor puxando o saco de Israel, tem muita gente falando que Israel é, só tem assassino. A gente tentou tomar uma posição um pouco equilibrada ali na, no podcast, apesar de não ser é, possível ser completamente é, imparcial, na minha opinião. Mas é uma visão de quem está fora da parada né cara é uma visão de quem tá de quem tá olhando externamente né E você aí por mais que você não esteja diretamente envolvido com a guerra mas você tá aí né você tá no, no olho do furacão conta um pouco pra gente como que é essa essa realidade de viver aí é esse, Se se esse clima de hostilidade perpétua se há essa sensação de guerra tipo, 1984, assim, que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia?
1: Não, eu, eu sinto muito mais tranquilo aqui que no Brasil, na verdade. Eita! É. Aqui eu não tenho medo de andar na rua à noite, aqui eu não, eu não tenho medo de sair com o celular na mão, no terminal de ônibus. É, a questão da guerra aqui, eu acho que já deixou de ser uma coisa ideológica, sabe? Uhum. Você pode ver isso quando você vê que a segurança da Palestina é feita por uma empresa israelense, Cacete. Então, é terceirizado por a empresa israelense. Então você vê se assim, não tem mais aquele lado assim, lado A, lado B, entendeu? É, a gente. Eu tô contra você contra os seus ideais. Já virou uma coisa mais de lucro, a coisa de assim como a indústria do royalty se, segura o Brasil, muita aqui a indústria é, bélica segura a Israel. Uhum. Não só Israel como Estados Unidos também pega muito nisso. Eu acho que é é a influência principal, é, é o dinheiro, não é. Já, já deixou de ser uma questão ideológica. A parte ideológica é para conseguir a massa, a massa que vai apoiar para continuar essa guerra, continuar a ter o conflito. A massa que vai tacar pedendo os soldados israelenses, ou então os israelenses que falam que Palestina não devia existir. Você tem. Uhum. Mas é. São tantas nuances que já, me, entende? Já, não, já não são mais dois lados da, da moeda. Eu, eu estudo em uma cidade, eu estudo em Bercheva. Cara, lá é metade diabo e metade judeu. Entende? Não tem uma separação de, de religião. Entendeu? Entendi.
0: Eles convivem assim... É tranquilo. Por... É... Porque a impressão que dá para gente aqui é que é uma coisa muito agressiva, né? Pelo menos é o que a televisão mostra para gente, que é, é, a, rola uma hostilidade perpétua, assim, né? Rola alguma hostilidade entre israelenses e, e palestinos, de alguma forma?
1: Vai encontrar isso mais em Jerusalém, lá a coisa é mais grave. Lá uhum. o judeu, lá, é, geralmente é mais radical do que o da Fiduçu. Mas uhum. como eu moro perto de Gaza, perto da... da mais perto do Egito então tem muito árabe aqui é, uhum. e é completamente pacífico a relação entre os judeus e árabes entendi e tem, é, é, só tem a questão de, por exemplo a mesma coisa que você encontrar um funkeiro na rua porque o, o árabe é tipo funkeiro, cara é. você sai na rua, tem o cara com o carro rebaixado, com um alto, com o neon no carro, é o cabelo de moicano, é árvore.
0: <risos> cara, revelações terríveis aqui, Cara, <risos>
1: Tá assim, generalizando, mas é... É uma, uma coisa que pode diferenciar, entendeu? O judeu já, geralmente é... Tem muito judeu africano, mas já, já não é a mesma etnia. Uhum. Mas é, não é diferença, assim, de... Ah, eu te odeio, fica aí fica eu fico aqui, entendeu? Tá já é uma coisa mais curada. Uhum. É coisa mais sussa.
0: É, porque, assim, é... É complicado, né, cara, você... Como eu falei no começo ali, tipo, a, gente, a visão que a gente tem é uma visão que a, que a televisão manda, né, pra gente. E, de modo geral, assim, sem nenhum, sei lá, sem nenhum tipo de pedância da minha parte, nem nada, mas a maioria absoluta dos brasileiros, eles acreditam no que a Rede Globo fala, acreditam no que o Jornal Nacional fala, né? E no Jornal Nacional você tem uma, uma visão completamente é, diferente disso que você tá falando. Dá a impressão ali que, que não tem esperança nenhuma de, de uma... Coexistência sadia ou coisas do gênero. Aqui no Brasil, agora, tá rolando uma treta muito violenta entre, entre é, evangélicos e homossexuais, né? E tá chegando a um ponto de uma hostilidade meio, 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 assombra, meio assombrosa, assim, porque o fato de você se, se, você se declarar evangélico, já faz com que o homossexual de antemão já fique com o pé atrás com você. É, não vou entrar no mérito é, teológico, tampouco nos, nos motivos históricos que os homossexuais têm para não gostar da gente, que são muitos. Se eu fosse homossexual, eu certamente não gostaria de evangélicos, mas é uma coisa muito recente, né? não é, não, não é uma, uma questão histórica. Então a impressão para mim que dá é a seguinte, se aqui entre nós, né, entre os evangélicos e os homossexuais, que é uma história muito recente, já tem uma hostilidade Violenta, fico pensando, pô, imagina esses caras que têm uma história, porra, sei lá de quantos anos, como devem ser ásperas as relações entre eles, mas pelo que você falou, não é tão áspero assim,
1: velho. É porque é como você falou no Brasil, aí tem a, a briga do evangélico com o sexual. Você pode ver que na massa. De fato, tem a briga, mas por trás da massa, no povo que está fazendo a nobre dessa massa, já não é mais uma questão ideológica, já é uma questão de interesses próprios, entendeu? Sim. Já é mais alto que a ideologia. Então, é muito interessante para a indústria manter a guerra. Então, eles vão injetando no povo uma questão de incentivo ao ódio, principalmente do lado da, da Palestina, porque lá não tem, já não tem professor de universidade, já não tem, entendeu? Esse tipo de lugar para discussão. Uhum. A universidade é, é muito discutida, fora, fora já é um tabu. Já, a, Ainda tá deixando de ser, mas eu observo que ainda é um pouco de tabu, sabe? Discutir uhum. muito a fundo isso. É complicado, cara. Eu acho que a, não adianta querer arrumar, assim, não, você tá certo, você tá errado, porque os dois lados tem muita coisa errada. Os dois lados, quando eu falo os dois lados, é quem é pro palestina quem é pró...
0: Uhum. É até difícil você tentar Se estabelecer, parar. né, um... Uhum. um porque é, 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 é igual aqui no Brasil, né? Uh, tem muitas discussões pela internet, o pessoal que fala, ah não, porque você é de direita, você é de esquerda, não sei o quê. Esse conceito de direita e esquerda no Brasil ele se perdeu, né? É, já acabou. Tá, porque tá. você tem, eu estava até conversando com um cara que ele foi candidato aí a, a vereadora aqui em Curitiba esses, esse tempo atrás, e ele é de um partido que eu eu encar, eu diria que ele é de centro-direita e daí eu falei isso pra ele, daí o cara ficou meio indignado porque ele falou assim, não, mas a gente tem que ver que se eu for de esquerda pensando nesse aspecto, quer dizer, se eu pensar nesse aspecto, eu sou de esquerda, mas se eu pensar no aspecto econômico, eu sou de direita mas se eu pensar... Na...". eu falei, cara então, então você não é nada, cara né mas o problema é esse, se perde essa, essa e as pessoas acabam confundindo demais, às vezes o que pra mim é esquerda, pra você pode não ser, e às vezes a gente tá discutindo e brigando fechando o tempo e às vezes a gente pensa
1: muito parecido, né? Principalmente é de, de religião, cara. Tá?
0: Pois é, e isso que eu ia falar E quando você entra no mérito religioso Porque para algumas pessoas é, Política também é religião né? Mas quando você entra é. em méritos religiosos É mais grave ainda Porque, por exemplo, quando eu debato política com alguém é, Eu debato e os meus argumentos Eles são fundados na minha religião né? se, eu, se eu sou uma pessoa pró-justiça Eu sou pró-justiça porque a Bíblia Me ensina que Jesus é pró-justiça Então, pô, eu como cristão Nada mais digno do que tentar imitar Cristo Mas, se, se o debate é sobre a a religião em si, não sobre algo que a religião aponta, qualquer argumento é válido, porque você pode chegar para mim e falar que você fundou a igreja messiana dos leoninos aí em Israel. Qualquer argumento que você apresente é um argumento válido, a partir do teu ponto de vista, né? E o grande problema no meu na minha visão é que o fundamento dessa dessa treta deles, ele é puramente poli, é puramente religioso, né? Ele começa ou, historicamente, pelo menos não hoje, né? Ele começa historicamente religioso e sendo religioso, qualquer argumento fica meio difícil de você debater, né?
1: É é, é complicado, é porque ó, o parlamento agora teve eleição em janeiro. Uh -huh. né? Eu já falei para você, viu? o parlamento, a maioria era ortodoxa, era direita para é, extrema-direita, que é, no caso, uh -huh. contra o palestino. Mas hoje, nessa eleição, então, já aconteceu um cenário inédito, que é metade, tá, está, metade laica, e outra metade é, de guio, uhum. eu acho que de pouco em pouco a, a tendência é mudar isso no, no parlamento eu, eu aposto, todo mundo na fala que vai mudar isso, daqui uns dias o parlamento vai ser majotoriano, majotoriano, mas eu, a maioria vai ser laico uhum. <risos> e eu, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que como eu falei, a guerra aqui já a cada dia mais perdendo a questão para ficar na questão da ambição do, de quem ganha por isso. Sim, entendi. eles vão, mas eles vão fazer questão de manter a cara religiosa para poder ter.
0: Pra você poder continuar com os seus mesmos argumentos, né? Deixa eu fazer uma pergunta Tem algum partido pró-Palestina Ou pró-árabe Entre os, os judeus aí?
1: Não, não, aqui não Tem, tem partido lá que foi, que foi o partido que ficou em segundo E o cara O cara que Tava concorrendo era apresentador de TV Aqui
0: uhum.
1: Ele não Já não era pró-guerra Já era mais é, Aberto pra conversa Entendi mesmo jeito que tinha Tinha uns dois ou três assim maluco cara Que se ganhasse No outro dia ia estar destruindo a Palestina, sabe? Putz.
0: E, e tem a, o risco Desses caras virem a Mais de ou menos é. dia ganharem Ou né? você acha que não?
1: É a, O povo não tá gostando muito, não Porque é. Eles estão começando a ver Que já não tá mais a, a nada, sabe? Tanto uhum. que já estão chegando na coisa de... Também ser errado, mas de parizar de do ortodoxo. De ter uma repulsa com eles que isso, tá? Entendi. Eles que mantêm tudo isso, toda, todo esse ódio, sabe? tem de manter isso. Por que estão estão religiosos.
0: Muito bizarro, né, cara? Você falou no e-mail lá que... Que, na verdade, a grande treta de Israel... Foi como a gente até falou, no, de certa forma, no, no podcast. A treta vem de fora, né? O cidadão médio judeu ou o cidadão médio palestino ele tem coisas mais graves para tentar resolver do que do que conflitos históricos que não vão levar a nada nunca, né? Ao passo que quem ganha grana mesmo é a indústria bélica. E Eu diria, não sei, agora eis a minha pergunta, que é norte-americana na sua grande maioria, né?
1: Eu moro na, na família que o cara, ele mexe com segurança, sabe? Uhum. Ele falou, a diferença entre a União Soviética e os Estados Unidos Na Guerra Fria Foi que a União Soviética espalhou a tecnologia deles Para todo mundo uhum. e, e os Estados Unidos não Mas uhum. os Estados Unidos espalhou para cá para Israel então, Toda a tecnologia de Israel veio dos Estados Unidos Hoje uhum. Israel produz tecnologia Israel é um grande produtor de tecnologia Mas quem deu o know-how para eles foram os Estados Unidos Entendi. E Eles não deram porque Eles gostam Eles deram porque na época os, A fortuna era de quem? Até hoje, judeu Sim. Então o cara vai, o americano de teu foi e trouxe a tecnologia dele de guerra pra cá pra, pra sustentar isso. Uhum. O cara tá lucrando tá mantendo o ideal do cara. O americano veio pra cá. hoje a, a relação é muito estreita, né? A relação uhum. de...
0: É uma relação de pai e filho, quase
1: É, é uma coisa assim Tem uma camiseta aqui, que é famosa que Tem camiseta do exército, que é muito famosa Você vai debaixo, isso você compra Tem uma taxa assim, tem um americano e um taxa israelense Atrás de cada tipo da camisa Não se preocupe, Estados Unidos A gente tá atrás de você, tomando conta.
0: Caraca <risos> Que assustador <risos> Mas é isso, é isso mesmo, que? cara E do lado de lá da fronteira, mano E lá do... Do lado palestino, cara. Como que é a visão? Você já teve é, condições de ir até lá? Ou, ou tem algum, algum, algum contato com a galera de lá?
1: Eu não tenho como ir, porque se eu for, eu volto. A migração vai vir, que, que eu fui pra lá. E vai no mínimo achar estranho.
0: Ah, sim. Nem, nem em méritos, sei lá, turísticos, assim?
1: Nem que eu for projeito pra Dubai. Uhum. E pra cá, eles estranham é muito. Ah, É. É. Tem cidadão é, israelense. Isso é tranquilo, mas como eu sou estrangeiro, com um vítima de turismo... Entendi. Entendo. Mas eu participei de vai cidade árabe, mais. eu moro perto de muita cidade de árabe. Uhum. Mas a, a, a Palestina é, é complicada. É Israel muito... já eu falo que manda para o exército com caminhão e caminhão de, de comida para eles todos os
0: Isso, é verdade?
1: Ação, é que, que acontece não, é, você pode ter eles mandam mesmo, caminhão de, de comida para o cara, eles sustentam a gás né? e, uhum. é a fale... que loucura
0: véio. que loucura Puta, só meio que pra gente seguir pra, pra reta final você acha que rola a esperança de um dia esses caras pararem com essa, com essa bagunça aí, cara? Na tua visão aí de. Eu tenho a minha visão, mas é uma visão, sei lá, de. Sei lá, conjecturas apenas, né? Mas você que tá aí, o que eu que Eu você...
1: acho que, pra coisa parar aqui, eu não, não acredito que a humanidade vai virar boa da noite pro dia e vai falar assim, não, vamos enganar a paz agora. Como, como eu tinha falado que isso aqui é uma guerra de interesse, é um jogo de interesse, a, a esperança pode ser dizer que já não tá mais interessante, sabe? Porque é um essas não tá mais pegando bem. Uhum. Então eles podem um dia resolver parar, sabe? Resolver mudar a estratégia pra conseguir o lucro deles.
0: Quando a guerra não for mais interessante, né?
1: Exatamente. Uhum. Um dia a guerra vai deixar de ser interessante. Ou não. Entendeu? A foto é essa. Pois é. Foi o que eu falei pra você no meio também: da questão do, do conhecimento, cara. De quando o povo vai tendo acesso ao conhecimento, eles vão começando é a importância deles, né?
0: Sim, se questionar sobre coisas que... na verdade, que estavam
1: estipuladas há anos, né? O povo da Palestina tá tendo mais contato, sabe? Foi é. que a, gente, a internet hoje passa a festa, a conhecimento. Uhum. É mais fácil, cara, beber de outra forma. Entendi. Não só o que o Babilão falou para ele, ele tem que fazer o ele os Ele vai começar a questionar, mas é... Isso é você pode ver que é o um mesmo problema... O mundo todo em é situação diferente. Hum. O Brasil vai ter esse problema disso, né, de o povo não questionar, de sair de algum cara sem se perguntar o que ele tá fazendo. Sim, sim.
0: É, é, não é, é, esse não é um problema é. da Palestina e de Israel, né? É, é um problema da humanidade. É um problema do ser
1: humano, né, cara? É, é um ser humano.
0: É, é uma, eu, eu diria assim que estudando né, e lendo e tudo mais, você vê que a indústria bélica movimenta o mundo de maneira. Bizarra desde a invenção da pólvora Acho que até antes, né? Desde a invenção do, do ferro Só que o que é muito Assustador para mim como cristão Agora falando como, como crente como, como arremendo de homem de Deus Que eu sou o que, o que mais me assusta é as pessoas colocarem A vida de outras pessoas em risco Por causa de grana, cara Sabe? isso é o que mais me deixa aflito cara, saber que, que pô, eu, por causa de lucro né, hoje a gente está gravando aqui dia 8 de, é, 8 de março que é o dia internacional da mulher e lendo né? conhecendo, conhecendo as histórias relacionadas à, à criação desse dia você sabe que um monte de mulher morreu por causa de grana, cara. Por causa de grana. Foram queimadas, foram assadas no, no forno lá em Nova York por causa de grana. E essa realidade é a realidade que acontece aí, né, pelo jeito.
1: É aquele é, é negócio de tá sangrar né, cara? De natureza humana. Uhum. É isso aí que vai sempre. O dinheiro aí de todos os margens. sempre isso que vai, em diferentes contextos, vai, vai aflorar no né? cara. E é que vai fazer o cara tomar atitude. É o que a gente vê aí. todo dia, né? Todo é lugar. Pois
0: é, velho. É, se eu começar a falar, daqui a pouco eu fico emocionado, vai.
1: Ué, cara, é, eu, eu convido eu muita gente diferente aqui, sabe? Uhum. Eu estudo com europeus, americanos, eu... dois caras, um uhum. cada dia que eu conheço mais a humanidade, eu vejo. A humanidade, assim, só dia que eu conheço mais três culturas e de, pensando de viver, de, de eu vejo como que a base. A Bíblia fala do humano, é, é verdade quando você coloca na frase. Porque ela dá uma raiz que, de acordo com cada cultura, você vai indo ao fundo você vai ver que é tudo isso que é titular, entendeu? Uhum. Eu, tô, eu acabei de falar aqui de Galata da do fruto da natureza humana. Uhum. É, tudo, tudo no fundo é. Deixa eu levar por isso, tá? É tudo baseado nisso. Tudo baseado na, na questão da. Da missão do egoísmo, cada um vai ter uma forma de viver, uhum. cada cultura mas baseando nisso. E cada vez que eu vejo mais problemas, também eu vejo como, é, cristianismo, é o cristianismo, termo, mas como os ideais do, do evangelho seriam a solução para tudo, sabe? Sim. desde que eu vejo que. Não, não vou entrar no ponto de vista mas.
0: Pode entrar se quiser.
1: Que... <risos> Pelo que eu estudo da vida, eu vejo que a, a sociedade não vai é, progredir na nessa questão. O é. maligno já, já tá aqui, o mal já tá aqui, falhando por toda parte. E a solução vai ser quando Deus se quiser acabar com tudo de fácil. Né? Uhum. A gente vai ter a urgência cristã para arrumar um pouquinho, pra gente tentar fazer o melhor pra arrumar isso. É. Mas é, é o que eu vejo, cara. É que.
0: É como diz lá o. O saudoso Bispo Robson, lá, né, cara? Aqui a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. É isso que você falou, né, cara? Tipo, a natureza do ser humano é. Uma natureza podre, né? Que me perdoem os amigos budistas aí que acham que não, mas é uma natureza suja, é uma natureza escrota, cara. Quando você se converte, você tem uma. Acho que a conversão é um tapa na cara. Deus te dando um tapa na cara, falando, se controle! E você olha pra você mesmo e você fala, putz, eu sou um escroto eu sou um lixo, eu sou um ser humano falido. E daí, como diz o, o bispo Robson, né? a, a nossa tentativa, então, como cristão, é tentar manifestar essa densidade de reino de Deus ao nosso redor. né? Eu aqui em Curitiba, você aí é em Israel, de maneira que a gente possa tentar Contagiar o máximo de pessoas possível, mesmo sabendo né, aquela, aquela máxima que no final não vai dar certo. né, No final ainda vai ter gente que não vai concordar com a gente, vai ter gente que vai achar a gente um maluco. E... E onde
1: estiver ser humano vai, vai ter
0: medo. É, onde estiver ser humano. Tem uma música que a gente toca na nossa igreja sempre, que é Dom Quixote, né, dos Engenheiros do Havaí. Muito prazer, meu nome é Otário. Vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Deixe fora tágua borboletasário que o refrão fala tudo para no meu no meu coração assim aquele aquela música foi inspirada por Deus né? na cabeça do Roberto é, a gente tem que continuar insistindo nas causas perdidas a igreja é uma causa perdida porque a gente está lutando para para mudar a natureza do ser humano né e eu fico pensando, pô, não vai dar certo, não vai dar, mas a gente não desiste, a gente não desiste. Então, enquanto for por amor a essas causas perdidas, que é pela justiça, pela igualdade, pela coexistência, pelo amor, pela pela misericórdia. Enquanto for por essas coisas, eu ainda continuo na igreja. Quando for por outras coisas, eu acho coisa melhor para fazer. Por amor as causas perdidas É, pode ser que os dragões pelo carinho, cara. Obrigado por ter é, de certa forma contribuído com a gente, confiado no trabalho da galera aqui. E, pô, se cuida aí, né, cara? Não tomar uma bala perdida antes de trazer minhas muamas aí. Por favor, né? Eu
1: já comprei entra em embaçou.
0: Ah, beleza, velho. Se quiser mandar um último recado aí, mandar um beijo, pedir alguma menina em namoro, alguma coisa do gênero, esse é o momento.
1: Pedir namoro? Sei, eu não pensei, mas tá com a de mais acertado. Eu mereço.
0: Ah, ela não que você falar, não. Ela, ela é, é árabe, ela não vai me escuta o vai Não, faz tá pra gente. Ô, louco! É agora, hein? <risos>
1: que era,
0: Ai, aí. que romântico! Então tá bom, cara. Obrigado por ter participado. Obrigado por tudo, cara.
1: Ajuda, cara, eu, eu agradeço, cara. Foi muito louco. Tô e...
0: agora. Ah, você agora você pode. Você pode ser babaca com todo mundo na rua, cara, porque agora você é famoso. Cara, é a vida, é <risos> partida. Porque eu, eu tenho essa certeza na minha vida, cara. Quando eu ficar rico, cara, eu serei babaca.
1: Porque... É, é, porque é, todo mundo que é, cara. É claro, cara.
0: Porque okay. eu, eu sempre falo para os meninos, né, que aqui, aqui da igreja eu falo assim, ó, para mim ser um intelectual babaca, mano, só falta uma coisa. Ser intelectual, cara. Porque babaca eu já, entendeu? Eu já tô no caminho. <risos> I love Se me trouxesse o Shemag aí do dos caras, rola? Aquele lenço do do, do Yasser Arafat? é puta cara, eu queria demais o daquele, mano você não sabe como você ia me fazer feliz, cara. A próxima a próxima marcha para Jesus quando a gente for fazer a nossa antimarcha lá, eu ia com o Shemag puta, ia ser emocionante, cara